0: L'Enneagramme, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Avec Cécile Flora Lefebvre et Justin Douillet. Bonjour Cécile. Bonjour Justin. On s'attaque au profil 3 aujourd'hui.
1: Oui, alors le profil 3 dans l eh bien c'est un profil assertif.
0: Le gagnant. C'est ça. Le battant.
1: Oui, alors le
0: profil... Est-ce que tu es d'abord capable ou pas de nous le présenter
1: Cap ou pas cap
0: Cap ou pas cap. La phrase magique pour activer chez eux, euh, bah, certaines choses, parce que c'est une marche et une, une phrase qui fonctionne très bien chez eux.
1: Ben oui parce qu'on l'appelle le achiever en anglais, c'est le compétiteur dans les En fait, euh, l'angoisse inconsciente chez le profil 3, c'est d'être une personne qui n'a pas de valeur. Et donc du coup, il va créer un personnage euh, qui va être qui veut être reconnu et donc finalement, euh, il a cette volonté à l'intérieur euh, d'accomplir, toujours d'accomplir plus c'est des personnes qui sont dans l'action c'est des personnes qui sont des vrais motivateurs et le vrai talent du profil 3 c'est de trouver le potentiel en vous, de reconnaître le potentiel en vous pour vous aider à vous transformer à vous révéler, mais ça peut être aussi avec les objets c'est ceux qui ont l'art de voir comment les choses, c'est-à-dire de faire un business avec quelque chose d'aller voir vraiment le potentiel c'est des vrais révélateurs de potentiel c'est typiquement le profil qui quand il rentre chez lui pour se reposer, il va aller faire un semi-marathon, euh, escalader de montagne, faire du vélo. On est souvent sur des activités euh, très énergiques.
0: Alors, ils sont très forts dans la modélisation.
1: Exactement. En fait, le profil 3, ça va être euh, quelqu'un qui va finalement avoir euh, modélisé l'excellence. Il va avoir vu comment il faut faire quelque chose et immédiatement, c'est pour ça qu'on l'appelle le caméléon ou le comédien, il va savoir ce qui est valorisé dans votre regard et il va savoir le jouer limité Et euh, c'est pour ça que c'est aussi d'excellents commerciaux, d'excellents vendeurs, parce qu'il euh, y a vraiment cette capacité à pouvoir euh, comprendre qu qu qu'est-ce oui, qu que vous pourriez euh, apprécier. Donc ça peut être modéliser le ton de voix, modéliser la posture. Et pour ça, ils ont vraiment un très fort talent. Donc
0: ils aiment multiplier plusieurs vies, en gros.
1: Oui, ça peut être ça. ça. En fait, euh, on peut dire que le, le profil 3, il saurait euh, s'adapter à n'importe quelle situation.
0: Avec, au détriment de se perdre parfois, de ne pas connaître sa véritable identité.
1: Exactement, c'est pour ça que très souvent dans la société, on va dire bah, le, le profil 3, on, on peut dire qu'il arrive quelque part et puis c'est celui qui va vous parler de son CV, de ses accomplissements, de ses réussites. Et là où on peut amener pas mal de compassion par rapport à ce profil, c'est de savoir que derrière... Il va s'identifier à ses réussites, il va s'identifier à ce qu'il fait, parce que du coup, s'il réussit, s'il a de la réussite, alors il est quelqu'un de qui a de la valeur. Sauf qu'il peut se perdre en étant, en étant plus dans le faire humain que dans un être humain, et la quête du profil 3, ça va être, mais qui suis-je finalement, qui suis-je vraiment
0: Comment peut-on les repérer quand on parle avec eux Quels sont les mots qu'ils peuvent employer
1: ben, le profil 3, il va vous parler de valeurs, il va vous parler de réussite, il va vous parler, euh, de choses raffinées. Parce que le profil 3, c'est, c'est un profil qui est très raffiné. C'est un profil qui va faire attention à son image. Il va vous parler euh, d'image, il va vous parler d'accomplissement, il va vous parler de business. Et moi, j'aime bien parce que euh, la personne qui viendra témoigner tout à l'heure, très souvent, quand je parle avec lui, j'ai l'impression qu'il va me, quand il me parle de quelque chose, c'est comme s'il me le vendait. Il y a une sorte de parler comme ça un peu en boniment publicitaire. Et du coup, ça donne envie. C'est quand il parle de quelque chose, on a envie de l'essayer, on a envie de le faire, on a envie de. Parce que, il y a, il y a ce côté, comme ils, ils allument une étincelle. D'ailleurs, c'est de très bons coachs, de très bons accompagnants, c'est de très bons orateurs. On les voit beaucoup sur les devants de la scène. Dans les personnalités connues, il y en a beaucoup. Parce que, il euh, y a, ils vont, ils vont vous dire, mais en fait, yes, we can. Autant le 7, c'est « Yes, Weekend, mais le 3, c'est « Yes, Weekend. Et d'ailleurs, le 3 et le 7 sont des profils qu'on peut confondre dans l'énéagramme parce que dans les comportements, il y a des choses similaires. Néanmoins, dans les motivations, on est sur euh, quelque chose de différent. Je vous donne un exemple. Le 7 va commencer plein de projets, pas forcément les terminer parce que ce qui va compter, c'est juste le fait d'avoir eu l'idée et l'excitation mentale. Là où le 3, il va avoir l'idée, il va emporter une équipe et il va le terminer. Et il y a de l'excitation dans le fait d'avoir terminé le projet et... À nouveau, hop, on se remet à un nouveau challenge. Le mot, c'est le challenge.
0: Très fort dans la compétition, ils veulent gagner à tout prix, très souvent. vous pouvez, euh, Moi, ça m'est arrivé euh, dans les salons de, des types 3. Vous avez souvent une vitrine avec euh, l'accumulation des médailles, des trophées, etc. Donc, le mot podium, par exemple, quand quelqu'un parle de podium, souvent, c'est un type 3.
1: Oui, et puis, euh, comme tu l'as dit, la modélisation, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé euh, bah, de faire des activités avec des types 3. Euh, et, et tout d'un coup, je me dis, mais ils ne l'ont jamais fait. Ils le font limite mieux que moi parce qu'ils ont soit regardé avant une petite vidéo, soit ils ont, ils ont cette volonté de vouloir bien faire et que ça, et que ça, et que ça le fasse. Et puis j'avoue, il y a quand même un petit talent voilà, à la modélisation et force est de constater qu'ils sont plutôt doués quand ils commencent une nouvelle activité.
0: Comment ils gèrent l'échec Parce que pour eux, c'est évidemment la chose la plus terrible.
1: Bah en fait, euh, étant donné que le profil 3 s'identifie se, se, à ce qu'il fait, si il vit un échec, alors il se sent comme ayant pas de valeur, ça va appuyer sur sa blessure, la blessure de rejet, et du coup, ça peut être terrible. C'est pour ça que la peur inconsciente du profil 3, c'est la peur de l'échec. Et c'est, ça peut être la, vraiment la quête d'une vie d'aller de, de, voir ce que ça vient susciter. Et moi, je connais beaucoup de profils 3 qui disent que c'est pas un échec, c'est une étape. C'est
0: leur façon à eux de transformer finalement cet échec entre guillemets en, en une force quelque part.
1: Oui exactement et puis euh, c'est pour ça aussi qu'on peut les reconnaître, on peut les confondre avec le profil 7, c'est cette façon de rationaliser un événement qui serait un petit peu malheureux en quelque chose de plutôt chouette. Un profil 3 qui aurait Évoluer, c'est une personne qui serait authentiquement à l'écoute d'elle-même, qui croirait en sa valeur, qui serait une personne humble, bienveillante et qui aurait plaisir à mettre en œuvre les projets qui lui tiennent véritablement à cœur.
0: Alors vous le savez, on a pour habitude dans nos podcasts d'inviter évidemment des personnalités de la base que nous présentons. C'est le cas aujourd'hui avec Paul Pironet qui nous fait l'honneur de, de sa présence. Bonjour Paul Bonjour.
1: Bonjour, Paul. Eh bien,
0: bonjour à
2: tous les deux et bonjour
0: à ceux qui nous écoutent. Alors, première question, Paul. Qu'est-ce que t'as apporté la découverte de l'énéagramme et de ton profil en particulier?
2: Alors, la première chose, c'est d'abord une connaissance approfondie de moi-même dans ma relation à l'environnement et notamment à travers le 3, bah, c'est de comprendre, en fait, qui se jouait en arrière-plan et qui m'emmenait toujours à être un peu dans la compétition, l'envie d'avancer, l'envie de réussir, jusqu'à perdre parfois ma vie, à vouloir la gagner. quoi. Et du
1: coup, euh, comment tu vivais ta personnalité avant de connaître l'énéagramme
2: Eh bien, en fait, au départ, je m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que moi, dans le besoin que j'avais de briller, d'exister aux yeux des autres à travers le succès, j'avais évidemment une vision de moi-même qui était assez dévalorisée, parce que jamais assez en fait c'est à dire que je voulais réussir réussir et du coup bah je réussissais je me suis beaucoup investi par exemple euh, dans le sport j'ai euh, à l'époque j'avais je me souviens une, une phobie de l'eau et puis euh, un truc euh, un copain m'a dit bah, tiens on va passer un survire en baignade tout ça moi je me dis mais jamais j'arriverais à faire ça donc c'est souvent aussi le 3. Hein. mais je vais prendre le challenge quand même et puis sans trop savoir comment j'ai réussi bah, j'ai réussi ce truc-là parce que vraiment je, je nageais pas très bien du tout et puis euh, et puis, finalement, après ça, il me dit, ah, bah, ben tiens, on va passer ce qu'on appelle le niveau dessus, un BNSSR, et puis, finalement, un maître nageur, puis, voilà. Et en l'espace de deux ans, alors que j'avais, à l'époque vraiment une, une grosse difficulté avec l'eau, ben j'ai, passé mon mètre nageur, mais pour ça, j'ai tout donné. C'est-à-dire que j'ai, je travaille, enfin, deux heures par jour, quatre heures le samedi, etc et en plus de, de mes cours à, à, à côté. Donc, c'était un très, très gros investissement. Et puis, comme je, ça me suffisait pas, à côté de ça, j'avais passé euh, bah, des, des, des formations de secourisme. Alors, j'ai passé un BNS, puis après une spécialisation réa et puis après, j'ai continué sur à peu près tout ce qui existe en matière de secourisme. J'ai fait du routier, aquatique, sportif. Enfin, je, je me suis défoncé, en fait, en gros, pour aller chercher ensuite un monitorat fédéral, puis national. Et puis après, bah, j'ai poursuivi dans le sauvetage en mer. Et en fait, qui me, ce qui m'animait toujours là-derrière, c'était le besoin d'exister, de performer, un peu comme si c'était une, une porte de survie, en fait, une sortie de, de, de vie donc à la fois c'est très stimulant parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel mais on, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on passe une étape bah c'est pas suffisant faut aller chercher l'étape suivante et en fait je pense que si j'avais continué dans cette course et ça ça a été une révélation importante de bah ben je pense que j'aurais fini par y laisser ma peau c'est à dire ça tu sais, c'est la personne qui voilà ouais, qui, qui fait un arrêt cardiaque à 45 ans parce que, parce qu'elle a passé sa vie à courir à courir à courir et, et, et du coup, je me faisais même mal physiquement, c'est-à-dire que tant que tant que je m'étais pas fait mal dans une séance de sport, j'étais n'étais pas allé assez loin. Ou, euh, et même, même si je m'étais passé, euh, je me disais, il reste encore des, des trucs. Voilà, donc, on est toujours dans cette dimension-là où, au fond, on réussit, mais la réalité, c'est qu'aux yeux des autres, eh bien, on est toujours dans ce rapport de, de compétition. C'est un peu psychologique, ouais, c'est très... Euh, voilà, ce n'est pas forcément très conscient, ce truc-là, mais c'est les actes de la vie de tous les jours qui, qui du coup, à travers l'énagramme m'ont révélé euh, très, très fortement cette, cette mécanique. Et du coup, par la suite, eh bien, de pouvoir redresser le tir et peu à peu, bah, de redonner beaucoup plus de place à la personne que je suis, c'est-à-dire passer, on pourrait presque dire, du devoir du succès aux yeux des autres, au plaisir du succès, c'est-à-dire de continuer à réussir, mais s'il y a un échec, bah, ce n'est pas très grave. Du coup, ça donne moins de pression, euh, j'ai me souviens par exemple, la première fois j'ai passé mon nageur je me souviens, on part pour un papillon d'eau brasse hein qui est, est une des, des composantes de, de l'examen. Et moi, je passe en papillon, d'eau, etc. Je fais mon premier virage, je Et c'était tellement en tension avec ce, cette problématique du regard extérieur que je me souviens, les, les deux gars qui sont sur le bord du bassin euh, me regardent comme ça, et regardent leur chrono. Et moi, j'interprète dans le regard de, du gars que je suis hors du temps. Du coup, ben, j'abandonne. Et c'est presque psychologique, mais j'abandonne à ce moment-là parce que je, je, je sens que je ne vais pas y arriver. Et du coup, euh, bah je rejoins le bord. Le gars me dit Qu que vous faites bah, je, je vois bien que je suis hors du temps. Il me dit Bah, maintenant, vous êtes hors du temps, quoi. C'est-à-dire éliminé. Voilà. Et, et, et ça, c'est la problématique psychologique. C'est-à-dire qu'il y a une pression de l'enjeu qui tue le jeu JEU, -E parfois. Et c'est ça la difficulté de ce 3 et donc se, se libérer de ça. Ça m'a permis, euh, aujourd'hui, de donner beaucoup plus de place à, justement, aux émotions, et comme le soulignait, vous le soulignez tous les deux dans l'introduction, c'est-à-dire au lieu de courir, courir, courir après le succès, eh bien, c'est de revenir sur des valeurs de finalité, c'est-à-dire reprendre sa place en tant que, que personne, et, et, et voilà, de pas que valoriser le savoir-faire, mais, mais valoriser le savoir-être. Effectivement, on n'est pas des fers humains, mais des êtres humains.
1: Concrètement, qu'est-ce que ça a fait évoluer de positif de découvrir ta personnalité et tes ressources Et au contraire, quelles sont les difficultés que tu rencontres
2: Alors, La première chose en termes d'évolution, c'est d'abord beaucoup plus d'apaisement. d'apaisement aux situations, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des challenges. J'aime ça, les challenges, mais c'est plus lié au fond... Et c'est là que je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'échec n'est plus traduit comme un échec, mais, mais aussi comme une réussite, parce qu'on en fait un apprentissage. Alors vous allez me dire, ça, c'est aussi déjà du froid, mais, mais plutôt un apprentissage parce que il euh, n'y a pas de remise en cause dans mon identité. Il y a une remise en cause, par contre, sur qu'est-ce que cette situation d'échec me révèle pour pouvoir élever mon niveau de jeu, JEU. Mais le jeu, JEU, lui, n'est pas remis en cause, en fait. C'est-à-dire que ça apporte, de fait, beaucoup plus de relâchement, de capacité d'accueil et, au fond, d'ajustement, en fait, d'un comportement qui sera beaucoup plus relâché, plus souple à l'égard de l'environnement. Et puis surtout, vis-à-vis -vis des autres, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, je, bien sûr, j'adore écouter et voir des personnes qui, qui réussissent, mais je, je, je vois très, très bien que dans ma tête, je n'ai plus une évaluation. Je, je fais vraiment la différence entre quelqu'un qu'on qui, enfin, qu peut admirer et... Je vais ad et beaucoup aimé ça pour, pour ses succès, mais ce n'est vraiment pas la, le premier critère. Pour moi, la, la qualité de personne, ça reste beaucoup plus dans ce qu'elle est, quel que soit le niveau de diplôme, de réussite qu'elle a. Quoi. Donc ça, ça, ça a permis aussi d'établir des relations sur de toute autre nature aussi, dans les liens sociaux et professionnels. Alors Paul, qu'est-ce que tu sens
0: que l'énéagramme peut apporter dans ta vie future
2: Alors par rapport au futur, ce que je sens, c'est que, D'abord, l'énagramme m'ouvre au-delà du profil 3, parce que le profil 3, c'est la base, mais il y a énormément de choses à apprendre avec les autres profils. Et du coup, au fond, c'est une capacité à m'harmoniser davantage avec la différence, à mieux gérer, non pas la compétition, mais la collaboration avec le monde environnant. C'est euh, accepter mes fragilités, mes, mes peurs, mes, mes insécurités pour. Euh, collaborer avec elle et, et grandir avec elle. Bref, c'est tout un terrain de, de jeu, JEU, -E qui se découvre à travers ce jeu, euh, bah, que je découvre euh, aussi. Et ça, l'énagramme, c'est une cartographie, c'est même un ensemble de cartographies d'un marin euh, qui se paume en mer, qui veut donner une cartographie et qui tout d'un coup retrouve, retrouve euh, à partir de ce qu'il aime, la destination vers laquelle il a envie de tendre.
1: Et aujourd'hui étant donné que tu te connais très bien grâce entre autres à l'énéagramme, comment tu comment tu sens quels sont les signaux internes qui font que tu sens quand tu peux partir en régression ou sous stress
2: La première chose c'est l'agitation. C'est-à-dire que dès qu'une situation extérieure ne se passe pas exactement comme je veux, j'ai besoin d'aller plus vite, je sens qu'il y a comme une accélération et euh, le une... Voilà, je vais adorer l'anticipation, mais quand je suis en état de stress, il y a cette espèce d'anxiété et du coup, bah, accueillir cette forme d'anxiété à l'égard de l'avenir ou cette impatience et au fond la traduire ou la transformer plutôt en gratitude, c'est-à-dire me mettre au fond en paix avec ce qui est et puis en plaisir juste d'accueillir la situation qui va venir ou la situation présente qui est déjà là. Et ça, ça me permet encore une fois de me poser, de me relâcher et puis finalement, de vivre davantage l'instant présent avec plus d'intensité et d'être moins focus sur, sur l'avenir. Par exemple, j'ai repéré aussi que quand je suis en, en déjeuner euh, avec une personne, euh, bah, au lieu d'être préoccupé par ce que je vais faire après, ou quand je repère que je suis plus préoccupé par ce que je vais faire après, bah, de lâcher prise là-dessus, d'observer cette cette mécanique et de revenir dans l'instant présent. Et donc, je crois que je profite davantage de l'instant présent sur tout effort.
1: Oui, c'est vrai que dans l'énéagramme, on dit que le profil 3, il a un moteur interne de dépêche-toi, une espèce d'efficacité. Absolument. Voilà. Là, par exemple, aujourd'hui, tu nous accordes 30 minutes et je sais que pour un profil 3, c'est important. C'est comme avec le 8, il y a une espèce de contrat. Le temps, c'est le temps et c'est important de respecter le contrat. Dans quelle mesure euh, tu trouves ou tu es d'accord avec le fait que le 3 et le 7 peuvent être cousins sur l'énéagramme parce qu'il y a beaucoup de confusion entre le 3 et le 7.
2: C'est une très bonne question. Ce que tu disais était assez juste. Moi, j ai, j ai, euh, par exemple, un 3, il va aimer le challenge. Donc, il aime l'énergie qui va être dépensée pour aller, atteindre un objectif. Et comme tu disais, il ne va pas lâcher l'objectif. S'il a décidé d'arriver en haut de la montagne. c'est le premier qui arrive en haut. Qui, et c'est ça la stimulation, c'est de gagner, c'est de réussir un truc qu'il n'a jamais fait. Et ça, ça c'est très fort pour un 3. Un 7, lui... Il se dit, on va aller là-haut, ben écoute, toi tu, tu montes en courant, moi je prends le téléphérique, je t'attends là-haut avec une tasse de thé ou je sais pas quoi, et je profite. Donc le 7, il est, il est porté par la stimulation du plaisir, mais il ne faut pas lui demander de faire trop d'efforts. Un 3, lui, c'est l'idée d'atteindre le résultat qui le stimule, quel que soit l'effort qu'il va, dé qu va, qu va dépenser. Donc un 3 va mobiliser une énergie que le 7 ne va pas montrer. Le 7, lui, il est beaucoup plus posé, tranquille, on se fait une pause. Et pour autant qu'on prenne du plaisir à avancer, notamment dans la multitude de ce dont on peut profiter. Donc lui, il va s'asseoir sur la terrasse, il va regarder le soleil. Le 3, lui, il est branché sur le résultat. Et l'important, c'est d'atteindre le résultat. Et au fond, il y a une espèce de focalisation de son énergie axée sur le résultat. Et si, en plus, il doit dépenser beaucoup d'énergie pour y aller, bien, ça fait partie de la stimulation, il est beaucoup plus en énergie. De, voilà interne, une énergie interne qui va canaliser sur un objectif. Alors que le 7, lui, il est en train de s'ouvrir comme un tournesol au soleil et il profite de tout ce qui est dans l'environnement. Mais il ne faut pas lui demander de, de faire un sprint au 7. Ce n'est pas du tout son énergie.
1: On peut trouver aussi un point commun entre le profil 1 et le profil 3 dans le côté travail man dans le côté moteur interne du « soit parfait, que les choses soient bien ». Et en, en quoi, toi, tu vois que, pareil, il y aurait une petite confusion entre le 3 et le 1
2: Effectivement. Et c'est là où le 3, lui, il va être beau différenciant du 1, c'est-à-dire que le 1, c'est vraiment la forme qui compte. Le 3, c'est le but. Donc, si jamais la stratégie n'est pas bonne, parce qu'il y a un frein, eh ben arrêtons de perdre de l'énergie, sur un truc qui avance pas, j'en prends un autre. Et donc, du coup, c'est la difficulté qu'il peut avoir, c'est-à-dire qu'au lieu de maintenir la stratégie, par exemple, il a fait des placements en bourse, il a un objectif, c'est gagner de l'argent, il voit que ça ne marche pas, il va casser la stratégie pour en reprendre une deuxième. Et du coup, c'est ce qu'on va voir apparaître, c'est qu'il court après plusieurs directions possibles pour essayer d'atteindre ce qu'il aimerait réussir. Et parfois, se perd justement dans une multitude d'actions, lance des boucles, a du mal à y finir. Mais en fait, parce que derrière, il y a ce besoin de réussir qui le met dans cette agitation et qui, et qui fait que moi, ça a été mon cas, j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour finalement assez peu de résultats. Alors en surface, j'ai l'air plus calme, mais en fait, si on regarde sous la surface, je suis toujours en fait en, en hyperactivité, en fait. Et, et voilà, parce qu'il y, y a toujours cette envie d'avancer.
1: Merci, et enfin dernière question, pour quelles raisons tu conseillerais à ceux qui nous écoutent de découvrir leur profil Enneagramme
2: Pour plein de raisons, la première c'est que plus ils vont aller vers une connaissance d'eux-mêmes intérieure, plus ils vont pouvoir mieux sentir la place qu'ils ont pris dans le monde, et le sens que peut avoir cette place, et la manière dont ils peuvent évoluer. Souvent, on attribue un peu rapidement des métiers à certains profils, où on dira ah ⁇ Ben non, c'est vrai, c'est normal, c'est pour ça que ce n'est pas... Mais en fait, la réalité, c'est que quel que soit le métier qu'on a, ce qui est intéressant quand on se rencontre à l'intérieur, c'est qu'on comprend mieux l'interaction qu'on peut bâtir et construire avec l'environnement, que ce soit pour confirmer sa place ou la destination qu'on a envie de prendre ou la manière dont on interagit avec l'environnement. La deuxième chose, c'est que ça ouvre énormément de compassion à l'égard de la différence, c'est-à-dire qu'au lieu de la critiquer, bah, du coup, on la comprend mieux. Et de fait, on va mieux interagir avec, donc ça ouvre un champ inouï de possibilités. Donc, je conseille évidemment à tout le monde de, de s'occuper d'aller se rencontrer intérieurement, de se découvrir dans ces cartographies, comme on pourrait apprendre à utiliser un téléphone, une voiture ou quoi que ce soit, parce que nous sommes notre premier véhicule et la manière dont on pilote intérieurement et on interagit avec l'environnement, ça a évidemment des conséquences très, très importantes à peu près tous les domaines de vie. Hein. Personnel, social, familial, finance, en fait, tout. Quoi.
1: Merci, Paul.
0: Merci, Paul. Alors, Cécile, quelles sont les personnalités de type 3
1: Les personnalités de type 3, ben, on a Belmondo, on a Madonna, on a euh, Charles on a David Copperfield, on a bien sûr le fameux Alain Delon, Michael, Jor Michael Jordan, pardon, et euh, bien sûr l'incroyable Belge Jean-Claude Van Damme.
0: <rire> JCVD euh,
1: Du coup, que serait le monde sans les profils 3 Et bien, finalement, les, les profils 3 ils vont permettre au monde de se réaliser à travers elles. Et sans elles, le monde pourrait glisser dans l'oisiveté et l'amateurisme.
0: Retrouvez les autres épisodes du podcast L'Enéagramme, Mieux se connaître pour mieux s'aimer sur rtlpodcast.ve. Et pour en apprendre davantage sur la connaissance de soi, retrouvez Cécile Flora sur cécileflora.com.